0: Quanto tempo, mano. Porra, só eu que envelheço nessa merda, bicho. Vai se fuder, mano. Você tá a mesma coisa, cara. Você tá no Rio? Não, eu tirei a barba. E quando eu tirei
1: a barba, parece que eu sou mais novo mesmo. É um truque, é um truque que eu uso de vez em quando. Você tá no
0: Rio? Você tá, tá no Rio de Janeiro? Não, tô no Rio. Bacana. Cara, brigadão pela, pelo aceite aí. Desculpa a só de saco, mas tá tendo que ser assim, cara. Tem que encher o saco das pessoas até elas quererem e, e tá rolando. Nada, cara. Eu agradeço o convite. Ah, valeu, Vinícius. Ô, oh, cara, é Vinícius o quê, Vinícius? Por favor. Vinícius
1: Souza. Tem Vinícius mais alguns nomes no meio aí, mas geralmente as pessoas
0: me chamam de Vinícius Souza. Vinícius Souza. É, é do pai, da mãe? É. Da, da, de quem? vocês? sei.
1: O Souza o Souza é do meu pai, o
0: Araújo veio da parte da minha mãe. Boa, Vinícius Souza, mãe. Vinícius, cara, o é... que que você tá fazendo aí, cara? que que você me conta um pouquinho o que você tá fazendo nem agora nessa empresa pequenininha aí? <risos> E me conta um pouquinho a jornada, cara Sim. Não dá para colocar tudo isso em poucos minutos Mas Sim. porque esse canal, graças a Deus Tem servido para inspirar muitos muitos jovens, sabe? Bacana, e bacana E aí, é Conta um pouquinho, cara da, da mansão que você saiu Da piscina para estar tá aí hoje na, Nessa empresa aí, brother <risos> Então, sou criado no
1: Famigerado Nazaré em Belo Horizonte Nazaré, Campos. cara.
0: Não, peraí, Nazaré. Você
1: já foi pra Bahia de ônibus, você já passou perto de onde eu morava. <risos> Isso
0: é verdade. Peraí, brother, deu uma travada aqui, cara. Não sei se foi comigo ou contigo. O seu, o seu Não, meu okay. vídeo travou. Eu vou dar um refresh na minha tela aqui, tá? Aguenta aí. Pera aí,
1: beleza.
0: Foi agora? Voltou, voltou. Foi, foi do meu lado. É, cara, peraí, 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 peraí. Nazaré, deixa eu tentar lembrar, cara. Nazaré pro lado...
1: Região Nordeste.
0: Nordeste. Para cima, né? É eu estou lado... em Venda Nova.
1: Não, é, é para direita de Venda Nova, se você estiver saindo do centro.
0: Ah, pode crer. Nazaré. Mas essa região ali,
1: São Gabriel, Goiânia...
0: Boa, boa, boa. boa E aí, então continua, por favor.
1: Então, eu sou nascido e criado lá, e aí com mais ou menos, vou encurtar um pouco a história, né mas comecei a trabalhar com computação, e aí mais ou menos ali com uns 25 para 26 anos de idade, eu fui trabalhar em São Paulo. Fui trabalhar nos no, um maiores e-commerce do Brasil, fiquei mais ou menos uns dois anos trabalhando com eles, de lá eu fui parar no Chile, passei uns três meses trabalhando no Chile para uma startup. E aí do Chile eu vim para o Rio de Janeiro. eu tô mais ou menos, vou fazer quatro anos, eu estou no Rio, trabalhando para a Globo. Hoje eu
0: trabalho na área de vídeos da Globo. Vídeos. Eles, eles recortam muito os produtos, né, Vinícius? É, a Globo, na
1: verdade, tem uma divisão entre produto e plataforma, né? Eu costumo explicar é, geralmente é. com aquela analogia entre as pessoas que constroem as pecinhas de Lego e as pessoas que usam as pecinhas de Lego.
0: Então, ah, entendi. Por exemplo, eu trabalho
1: na plataforma de web Media Então, a gente constrói as ferramentas para qualquer produto de vídeo poder usar. Por exemplo, a gente constrói o Play, a gente constrói a CDN que entrega o vídeo, a gente armazena os vídeos em, em fora, a gente... a gente lida com o tempo assistido de usuários, enfim. A gente provê todo, tudo que um produto de vídeo do grupo precisa para poder funcionar. E aí ele pega essas peças, encaixa, e aí ele pode virar o FC, o Premiere, o, o Sexy Hot, o, até o, o que já foi da plataforma, enfim. Qualquer produto de vídeo que, a, que, o, que o grupo quiser ter, ele tem as peças para poder encaixar e montar. É mais ou menos isso tá assim que
0: a Globo opera, entendeu? Em questão de tecnologia. Tá bom. Sexy Hot, cara. Pô, me lembrou. O Sexy Hot é o, o, <risos> é o sucessor do Paparazzi, né? Eu lembro do Paparazzi, cara. Não, na verdade, o Sexy Hot é um pouco mais pesado. Ah, Sexy Hot é o canal. Me esqueci, esqueci. É verdade. É, o, é, o, é um Hot produto maior. É, é um produto maior. É canal. É, o
1: Paparazzi, eu acho que já é mais um estilo mais
0: artístico, né? O é, paparazzi era, era um, isso é, paparazzi era e hum. tal. ensaios fotográficos, sabe? Exatamente. É... Pô, cara, cara só mais um minuto. Só mais um minutinho, cara. Dá, dá licença. Eu não sei o que está pegando, já. Você está falando para mim? Será eu que o áudio continua? A minha conexão não
1: mentalidade Deixa eu. Deixa eu ver meu Wi-Fi, se tá tudo ok. Tá. Eu consigo te, te ouvir bem e seu vídeo tá... É, eu, eu, eu até fechei meus programas aqui que eu geralmente
0: trabalho, porque cada dia que passa, o computador vai ficando mais lento, né? É. Mas... Ah, cara, mas tudo bem, vamos assim mesmo, tá dando pra ouvir legal. E é isso mesmo, cara, o canal é assim, sai mesmo, bom que bom. Tranquilo. É... Vinícius, legal, cara. E aí eu posso te chamar de, de programador, desenvolvedor? Como é que tá isso hoje, cara, mostrando a sua área?
1: Cara, eu confesso para você
0: que eu nem, eu, nem, eu nem sei dizer se, se
1: algum dos termos é, é elogio ou ofensa, vamos dizer assim. Eu acho que não tem muita diferença, pelo menos para mim. Né? Geralmente, quando alguém me pergunta, por exemplo, se eu vou no médico e vou fazer um cadastro, eu falo que eu sou de sistemas. Porque é o formal, né? Vamos dizer assim. O bom é velho na de sistemas. É, na minha carteira de trabalho, eu sou um analista de sistemas, né? Na, uhum. na CLT, a gente é analista de sistemas. O uhum. desenvolvedor, eu acho que ele vem muito da, da, do comportamento em volta do ato, não só do ato de programar, né? O ato de programar é o ato de realmente escrever código. O desenvolvedor, ele vem muito do ato de... que tem uma série de coisas em volta, né? E hoje também está muito em alta falar de engenharia de software, né? O uhum. engenheiro de software, né? Por exemplo, uhum. o, fora do país mesmo, eles não contrato mais programadores, contratam engenheiros de software. Todas as vagas são para software engineer, né?
0: Onde é que começou essa frescura, de tipo, nesse de engenharia? Isso é, isso é do Google?
1: Eu acredito que surgiu né, nessas empresas, sim.
0: Uhum
1: até pela, pela forma como eles começaram a, a lidar com, com esses profissionais, né? A, a, a forma de eles projetar, projetarem sistemas, tem a questão tanto de, de, de lidar com o projeto de uma forma diferente, né? Não é só um fazedor de código. Tem todo um, um processo em volta disso, né? Hoje mesmo, até, até em empresas até um pouco menores, às vezes, até uma startup você já, já lida com cenários bem mais complexos que só escrever código, né? Você está preocupado,
0: com... é preocupado com escalabilidade
1: uma série de coisas, né? Você tá envolvido você precisar, com mais...
0: mas... Você está envolvido com mais cenários, né? É, é, exatamente, né? Isso, isso conecta com a engenharia, sim. E é. até porque tem essa disciplina na sua, na sua área, né? Engenharia de código... Tem, tem de engenharia dentro. da
1: computação, né? Mas engenharia da computação, geralmente... Eu posso estar falando bobeira, tá? Porque não, não, é, não, é, não é um curso que eu, eu, eu conheço muito bem. Mas engenharia de computação tem onde você é muito mais ligado a hardware.
0: É Pode crer. Que vai,
1: é o cara que vai entender mais construção de, de hardware mesmo. Entendi. Mas Entendi. existe, por exemplo, acho que até o Cefet em, em BH tem uma pós-engenharia de software, por exemplo. Tem um nome como engenharia de software uma pós-graduação. Uhum. Entendeu?
0: Entendi. Então, então fez uma caquinha aqui de voltar. Opa, beleza. Entendi, Vinícius. Cara, vou conectando de volta ao Nazaré. Você saiu de, de Nazaré. De Nazaré. Nazaré, cara. E aí, cara? Foi, foi como é que foi? Você era. Você acordou um dia, o Nazaré e falou assim: eu não vou morar aqui mais, não. Você vou trabalhar com tecnologia e foda-se. Como é que foi o processo? Cara, eu sei que é impossível, obrigado. Uhum. ninguém consegue contar a história da sua vida num momento desse, uhum. mas algumas, algum, alguns recortes que você consegue compartilhar com a gente, cara, assim, algum gatilho, o que que aconteceu, cara?
1: Cara, assim, nos últimos anos eu, eu gastei muito tempo da minha vida fazendo terapia, que é uma coisa que eu, que eu gostei de fazer, que eu acho muito válido, né? Eu acho que, enfim, acho que todo mundo na, na vida deveria fazer. Todas as pessoas no, no, no universo deveriam, pelo menos, gastar uma hora por semana para fazer algum tipo de terapia. Seja ela qual terapia quiser. Seja conversar com um padre ou seja, ou seja conversar com um psicólogo. Mas, assim, e numa, numa dessas reflexões minhas, eu fui entendendo esse processo, né? Eu, eu fui descolando, vamos dizer assim, naturalmente. Quando eu, quando eu fui para o ensino médio, por exemplo, eu já fui para um colégio um pouco mais longe, né? Eu, eu, eu comecei a estudar em, eu, eu, mais ou menos ali com, com 9, 10 anos de idade, eu estudei em colégio particular, né? terceira e quarta série. Aí depois eu fui para colégio público e, fui colégio, e terminei, terminei meus estudos em colégio público. Mas é, eu só em colégio público no bairro, até a oitava série. E aí no ensino médio fui para o Estadual Central, para o Estadual Central em BH. Fica ali na, na região do da, do Lourdes Sabassi, né? Na região sul. E com isso eu já eu já fazia, como Nazaré é um bairro distante, né? Eu já cruzava a cidade. E nesse colégio você tem gente de tudo quanto é lugar, de, de Belo Horizonte e até de outras cidades, né? De de Caeté, enfim, de, de Santa Luzia, enfim, de toda a redondeza de, de Belo Horizonte, então com isso é, você vai conectando as coisas E indiretamente eu fui, eu fui descolando um pouco disso né eu Fui descolando um pouco do meu bairro Apesar de continuar morando ali Apesar de, de, de ter, ter meus amigos ali Ter meus amigos de infância ali Ter minha família morando ali Não, é, não só família de pai, mãe irmãos Eu tenho primo, tio, enfim Tenho tem uma família grande morando ali e aí eu comecei a, a, a trabalhar com tecnologia e a tecnologia ela, ela quando você começa a, a ganhar uma certa experiência você começa a ganhar um certo dinheiro né você começa a ganhar um salário um pouco melhor e com isso você começa a ter acesso a mais coisas então por exemplo quando dá uma sexta-feira à noite por exemplo você, você pode muito bem falar cara eu posso ir em qualquer lugar da cidade né Posso, sei lá, vou, vou sair com meu namorado, vou sair com meus amigos, vou posso em qualquer ponto da cidade, tomar uma cerveja, vou comer alguma coisa, ou vou numa balada, enfim. Então, você tem essa liberdade financeira, vamos dizer assim, né? E com isso, é, foi criando cada vez mais esse, esse ponto de, de ruptura, vamos dizer assim. eu fui descolando cada vez mais. Então, tinha muito perfil, por exemplo, de alguns amigos de infância, de... Tem aquela coisa muito comum, né, do, de quem de quem é criado até em bairros mais mais quem é criado em periferia, de casar às vezes montar uma casa próxima, na casa dos pais e ficar ali é, é, construir a vida ali e, e seguir seguir seu caminho ali e era algo que para mim não fazia muito parte da minha realidade. Eu queria voar, queria enfim queria, queria eu tinha sempre essa curiosidade, assim como é que é viver em outro lugar como é que vivem em outro lado? Eu lembro, por exemplo, quando eu estudava no Sodal Central, eu lembro que eu não tinha dinheiro para poder pegar o segundo ônibus, né? Para poder subir lá para o alto do Lourdes. Né? Então eu subia a pé. Era uma caminhadinha boa ali na, naquele sol ali que eu estudava à tarde, né? Pegava um solzinho bom caminhando e subindo na Rio de Janeiro. E ali você passava de frente todos aqueles prédios do Luz, né? que são, são, basicamente, os prédios mais caros de Belo Horizonte, tirando as regiões de condomínio fechado ali. E eu lembro até na época de, de colégio, eu encontrava alguns amigos no caminho e falava, ah, jogador futebol tal mora ali, jogador futebol tal mora ali. E eu tinha assim na cabeça, falava, como, é que você, como é que deve ser morar aqui, então? Qual é a diferença, qual é a distância, sabe? Do cara que mora aqui, do cara, do cara que não pode morar aqui... Por... O que que acontece a distância, né? Então, acho que naturalmente já tinha um pouco dessa ruptura. E eu não, eu, não, eu não sei explicar muito bem que meus irmãos também são assim. Eu acho que é algo que que faz parte um pouco nossa, assim. Meu irmão, por exemplo, mora em São Paulo hoje, sabe? A, a minha irmã mora em BH, mas também já, já mora sozinha, já, já não mora no bairro também. Então, é, nós, três, nós três, a gente tem esse perfil, assim. E aí, eu já tinha muito essa vontade de trabalhar em São Paulo até por conta da área de tecnologia. Sempre me puxava muito. Aí, chegou em um certo momento eu consegui. Eu comecei, realmente, a receber muita oferta. E aí, essa quantidade de oferta, em um dado momento, realmente ficou irrecusável, né? Falei, cara, realmente preciso ir como diria minha mãe, né? o cavalo alado, o cavalo selado só passa uma vez, né? Se passasse, monta nele e vai embora. E aí eu fui para São Paulo e quando eu fui para São Paulo eu acho que a, a, abriu mais ainda a minha cabeça nesse sentido. E aí você começa a conhecer pessoas. Igual, igual, eu fui morar em São Paulo, fui morar bem no epicentro ali, fui morar bem próximo da Paulista. Então conheci gente de, <risos> de todo lugar do, do do país, até pessoas de, enfim de outros de outros países e tal e isso abre muito bem a sua cabeça isso abre muito muita muito pensamento bom e muita compreensão né sobre a vida sobre as pessoas e tal então acho que esse processo bom. de isolamento ele foi surgindo assim ele foi cutucando até chegar no momento dele ir de forma natural sabe entendi e, e Vinícius
0: é... Foi, mas foi ambição, foi, a missão, foi a revolta da condição periférica ou foi puramente curiosidade? O que, que você acha assim? Que, e por, que, que, por que, que temos tão poucos Vinícius de Nazaré uh, voando pelo mundo aí trabalhando com tecnologia, cara? Por quê? Cara, eu acho
1: que no meu caso, o primeiro ponto foi curiosidade. O segundo ponto foi, sim, uma, uma revolta e uma, uma vontade de, não, de, de ter uma, uma vida melhor, vamos dizer assim.
0: Porque, por exemplo,
1: quando eu trabalhava em BH, eu trabalhava com uma startup logo
0: depois da época que a gente trabalhou junto. Foi logo depois daquela empresa que a gente trabalhou, dali você foi para uma startup. Isso, essa é a startup oh. que eu trabalhei.
1: Eu lembro que eu pegava três anos eu chegar no trabalho, eu uma hora e meia. Caraca! E... <risos> e a empresa era, era ali na Guaicuí, próximo da Plana de Moraes, não era nada
0: absurdo. de, novo. Nada, de nada de outro mundo.
1: Né? Exatamente, não é uma empresa como fosse lá, se tivesse São Paulo, não, não é uma alfavir que é local é entendeu? Pode é, crer. É, é central. Eu gastava três ônibus para chegar e para voltar para casa. Então, assim, e aquela coisa do ônibus cheio, me ferrando e tal, e assim, tinha um pouco disso... E tinha também uma questão de, de, de querer ter, ter, ter a sensação de pertencer também a alguns lugares, né? Aquela coisa, por exemplo, você ter, eu, eu ganhava um salário, por exemplo, que eu podia ir nos lugares, mas às vezes você sentia que não pertencia a esse lugar, sabe? Isso também é alguma coisa que uma coisa que você vai construindo por dentro, né? Uma coisa que normalmente você vem com pela periferia, por crescer, é, distante disso, normalmente você já vem achando que você não faz parte daquilo, depois você vem construindo aquilo, depois você chega no momento que você vê falar ah, eu tenho parte nisso, eu não faço parte, ou eu deveria, eu tenho parte nisso também, entendeu? E essa curiosidade realmente de saber como é estar num lugar melhor, entendeu? Agora, a outra pergunta que você me fez eu confesso que eu não sei muito bem a resposta, assim, porque a gente não tem tantos Vinícius, assim. Privilegiado eu, sou. Isso eu tenho Isso eu tenho total total consciência. Sou branco, meus pais são casados até hoje, nunca precisei trabalhar para comer, por exemplo. Meus pais são pobres, minha família é pobre, mas nunca precisei trabalhar para comer, nunca precisei trabalhar, por exemplo, para pagar minha passagem para ir para o colégio na época do Salão Central, apesar de eu não ter não comentei, ah, não tinha dinheiro para pagar a segunda passagem. Mas... Era uma caminhada que qualquer moleque fazia rindo e brincando na rua Então, assim, eu tenho noção que eu tinha esse privilégio Tive o um segundo privilégio que era realmente é, na minha No meu início de base, por mais que sejam dois, três anos ali Eu fiz em colégio particular Então, alguma base escolar me ajudou Então, o resto ali, às vezes, do caminho Eu consegui aprender algumas coisas de uma forma um pouco mais rápido, né? E tem essa questão também de ser autodidata, né? Uma, algo que eu, que eu tenho que isso ajuda bastante na área de tecnologia.
0: Boa, cara. Isso me conecta com uma outra curiosidade, assim. Ah, muita gente, e eu também, é, tem uma ideia de empresas como a Globo, essas big, né? Uhum. Ah, canalizando para a nossa área de tecnologia e design, tá? Mas só a área, obviamente. Uh, a gente tem uma ideia de uma empresa extremamente difícil de entrar, difícil é, processo seletivo de quatro anos e, e talvez não, né? Porque o Vinícius de Nazaré saiu e hoje ele é um cara dentro da Globo, já está há quatro anos. A gente ninguém precisa é, imaginar que é uma empresa que cobra resultado, então não adianta ficar de gogó, né? Ou, ou você entrega ou você não entrega. Cara, é, 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 é isso mesmo? É, é difícil entrar nessas empresas? Precisa ter tanto talento assim? Ou sorte? Como é que você vê isso, cara? Qual que é a sua opinião? Então, eu não, eu não vejo
1: dessa forma, não. Até porque hoje eu, eu já tive a oportunidade de participar de vários processos seletivos na Globo. Então, foi uma experiência muito boa. É, de ajudar a recrutar talentos para Globo, né? E, em muitos casos, a gente conseguiu realmente trazer pessoas muito boas. E é difícil, realmente, você conseguir identificar, né, um talento. Porque, é, às vezes, você, você tem um preconceito do tipo, será que esse cara vai, será que esse cara não vai e tal. E aí, tem sempre a análise objetiva e a análise subjetiva, né? E esse objetivo é geralmente que às vezes pode complicar. E aí e a preocupação em ser justo e tudo mais, é sempre um pouco, um pouco complicado isso. Mas eu acho que, na verdade, cara, é... eu, eu sempre coloco que é um momento. Existe um momento. Existe o um momento da empresa com o momento do candidato. E se esse momento não foi o seu, ele pode acontecer daqui a três meses. Basta você querer te preparar para isso entendeu? É, tem casos, inclusive até na Globo mesmo, né, de candidato que não, não, não passa, dali três meses, seis meses, ele volta e passa. E ele vai ser super bem recebido. Ele não vai não vai ser carimbado do tipo assim, ah, esse cara não passou de primeira. Muito pelo contrário, ele vai ser até, a gente vai até vai até dar um valor a mais porque ele correu atrás, aprendeu, tinha aprender. Então ele é muito mais valioso para a gente por causa disso. Porque ele é uma pessoa que está se esforçando e ele quer o caminho dele. E essas empresas, é, geralmente, elas impõem medo por conta, igual você falou, né? Tem essa coisa de, nossa, mas para entrar ali é muito difícil. Por exemplo, o processo seletivo da Globo, se eu não me engano, são quatro etapas. Quatro ou cinco etapas, não vou lembrar. No primeiro momento, você fica com medo, né? Pô, vou ter que passar em quatro etapas. Mas é, hoje a gente foca muito no processo seletivo é, no perfil. Eu lembro, eu lembro muito bem quando quando eu fui, fui fazer o uh, um processo seletivo para trabalhar em São Paulo, eu trabalhei dois anos lá no, na Magazine Luiza, no e-commerce, e eu lembro até hoje, eu, eu fui conversar com um dos gerentes, é, eu lembro que eu estava na sala conversando com ele assim, e aí ele falou comigo assim, é, o, que, o que importa para mim é a sua cultura. Se você consegue trabalhar bem, minha equipe, se você é um cara fácil de lidar, se você é um cara tranquilo, se você é um cara que gosta de aprender, se você é um cara que aprende rápido ou se você não aprende rápido, você corre atrás, pelo menos, disso. Cara, eu lembro que ele até falou comigo assim, é, era uma sala que tinha uma vedraça, né, que você conseguia ver embaixo a mesa da galera trabalhando. Ele, eu lembro que ele apontou um cara lá embaixo e falou assim, você sabe programar em Python? Eu falei, cara, Python é uma linguagem que eu estou aprendendo agora. Python é uma linguagem... Na época, Python era uma linguagem que eu tinha poucos meses de experiência. Aí ele falou assim, então, aquele cara ali embaixo, ali, se eu apagar o Python do mundo, ele reescreve da cabeça dele de tão, de tão experiente que ele é com a linguagem. Então, se eu pegar você e colocar do lado dele, sentado, do, quatro meses, você fica fera em Python. Agora, se você for um cara extremamente difícil de lidar, se você for, for um cara que não consegue receber uma crítica, não consegue... Não consegue trabalhar em equipe ninguém aqui vai te, ensinar, vai te ensinar isso então hoje a maior dificuldade da, das empresas em contratação não é não é realmente a parte técnica é realmente é a parte comportamental então assim se o candidato ele mostra que ele está no caminho de evolução muitas vezes a empresa vai vai contratar esse candidato como aposta entendeu porque ela sabe que ela, ela fala assim: daqui seis meses, igual você mesmo pontuou, pega uma empresa igual a Globo. A Globo tem, tem, tem caras que são fenomenais em tecnologia. Eu, eu, conheço, eu conheço, eu trabalho com profissionais que sim, e são caras que dão uma aula de tecnologia. Você pega um assunto específico e tem cara que cara, ele conhece sim, de ponto a ponto. Você pega um, um, uma aposta, né? Você pega um, um jovem, por exemplo, que tem uma base já, mas e tem um, tem um comportamental muito bom, tem vontade de aprender, pega ele e coloca no lado desse cara. Pronto. Em alguns meses esse, esse garoto vai evoluir muito bem. Então, assim, acho que o, o medo é maior do que
0: deveria, entendeu? Nesse caso. Boa. Interessante. E, e é o que algumas empresas chamam de soft skills, né? Valorizar sim, sim. valorizar muito mais a postura, o perfil, a vontade, a energia, do que necessariamente se o código dele está bem indentado, certinho, enfim, não faz muito sentido, cara. E como é que você vê essa nova geração? Você já não é mais aquele garotinho de outrora? E aí, cara, não sei a sua opinião, né? O nosso passado não serve para essa meninada, né? Talvez inspire, né? Mas não serve, cara? Uhum. Né? Não adianta eu ficar aqui tentando convencê-los que Black Sabbath é melhor que K-Pop, porque não é, cara. Né? <risos> hum, isso não existe, né? Mas enfim, vamos lá. Como é que você vê essa geração, cara? Você tem. Você acha que é uma geração uh, com, com, com potencial de, de construir, de pensar? Como é que você vê isso, cara? E, e você me falou que você está também ajudando a. A contratar pessoas, então hum. é, bem, é bem que mistura também aqui algumas dicas de graça para a moçada aí que está assistindo cara. assim, eu,
1: uma, uma coisa que eu acho que não tem como fugir é que essa geração vai cometer os mesmos erros que a gente cometeu olha isso não, não tem como fugir é, por exemplo, eu tive, eu tive estagiário, eu tive programador júnior trabalhando comigo, que vo, você, você vê ele indo para um caminho que você sabe exatamente o que ele vai fazer.
0: Porque pode crer, você, dizer. Dizer. Porque você pode já. Eu falo assim, cara, vai dar merda. Minha... ligado. É, e, e
1: assim, e, e, em, em muitos casos você tenta antecipar com ele, uhum, a tela uhum. realmente é. Como é que fala? É, resguardar ele do estresse do, do, do erro, né? E ensinar Sim. ele antes. E, e, e 90% das vezes ele não vai te ouvir.
0: É não. Normal. Ele não não vai te ouvir. É normal. É normal.
1: Ele ele vai cometer os mesmos erros que você. E ele e, e, assim e, a, e vai ser o aprendizado dele. Uma coisa que eu acho que a, a, a nova a nova geração é, tá indo muito bem é a o contato com o mundo open source. Olha. Até, até pelo crescimento do, do mundo open source, até pelo crescimento do GitHub, que é a maior plataforma que a gente tem hoje, né? Uhum. Quando o GitHub começou, sei lá em 2000, 2007, não lembro o ano certo. Oh, quando, faz tempo. Né? 20. É, 2007, 2008, não sei. Mas, assim, hoje, hoje já é um produto que... É, todo mundo tem conta lá, vamos dizer assim. É uma, é uma rede social tipo LinkedIn da vida, vamos dizer assim. Algumas empresas até é,
0: cobram, né, isso. Exatamente.
1: É, eu lembro que uma, uma, uma empresa da, da Espanha, uma vez, uma empresa de Madrid, estava tentando me recrutar, eles tinham um produto até que eles, eles rodavam um algoritmo analisando o seu código no, no GitHub para poder indicar para empresas. Caralho. Eles conseguiam traçar seu perfil de código para poder te indicar para vagas. Então, assim... Ali é um cenário bem interessante. Então, essa geração nova está muito muito próxima do open source, que eu acho muito valioso. Legal. A geração é, mais antiga ela tinha muito um pé no, no corpo, né que a gente chama. Uhum. Sim, sim, verdade. Tinha muito um pé, tinha muito aquele domínio do, do, da Microsoft muito forte, né ou da Oracle e tudo mais. Hoje, o cenário é muito open source. Hoje, os bancos de dados, a galera está sempre mais optando... Pela questão do, do, do open source e tal. Só que existe hoje um, um, uma palavrinha muito problemática que é performance. Todo mundo quer performance a todo custo. Entendeu? E isso para um, um, um júnior, né? Às vezes, para um, um, um estagiário ou às vezes, até para um estudante de graduação, isso gera, em alguns momentos, uma, uma, uma maluquice, assim, em código o cara fala, não, vamos... esse aqui é mais rápido, esse aqui é mais foda, e assim, às vezes, às vezes o cara perde foco e tudo mais. Então, assim. Em prol vezes... da performance. É, em prol da performance, ou em prol do, do, do que a gente chama de do novo hype, né? Às vezes eles vão muito em cima do novo hype.
0: Uhum.
1: Então, é um problema de geração, né? Uhum na cair no novo hype, vai embora. A moda agora é usar a Kubernetes com o com, com Rush, com não sei o que com não sei o que O cara cai dentro e vai embora. <risos> Entendeu? Eu tô
0: ligando. É isso.
1: Mesmo. É, é, igual eu falei, é o erro que toda geração vai cometer. Mas o, o, que, o que eu acho que, a, tá, por exemplo, que acontece muito hoje é, na empresa seletivo na, na Globo, é a gente pegar, às vezes, alguns candidatos que, que, não, que não, 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 não levam em consideração o básico, sabe? O básico do básico. Eu, tipo, o que é um bom código? O que é ele conversar bem, sabe? Tipo, saber se explicar. Eu sempre falo isso, programador não sabe conversar, cara. <risos> Pega um programador e manda um programador, manda um e-mail. Fala um programador assim, manda um e-mail Para a parte de uma empresa que não conhece Nada técnico Explica como você resolveu um problema uhum. Faz esse teste O programador não sabe conversar cara. Eu me incluo nisso tá? Eu não estou falando dos outros uhum. não Eu me incluo uhum. nisso. Diariamente eu faço exercício uhum. a, a minha irmã é formada em comunicação Eu fico o dia inteiro pedindo para ela ajuda de português Eu me incluo, eu me incluo nisso
0: o lance
1: de se comunicar, né? O lance se comunicar, cara. Porque, por exemplo, é... às vezes, às vezes o, o, o candidato até sabe é... muita coisa, mas às vezes ele não consegue se explicar. Às vezes ele não consegue se expressar, entendeu?
0: Às vezes ele não consegue se vender. Isso é isso é muito comum. É verdade. Uh, Vinícius, eu sei que você tem compromisso dos após, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso bate-papo aqui problema. É sensacional, cara é, que, é qual que é o maior erro e aí o desafio é você falar um só qual é o maior erro que você vê nós designers cometer do ponto de vista do trabalho tá? No, sem abrir uhum. O maior erro,
1: você fala
0: design, design. Que designer e que... designer? Designer, é... designer designer igual eu, eu sou, designer digital, fazedor de terra. Sim. O que, que você fala assim? Sim. Puta merda, mano. Que raiva que esse Júlio me faz?
1: Cara, eu acho que o maior erro do, do designer é ele não, 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 não saber codar a interface. Porque eu, eu acho que, a partir do momento que ele sabe codar uma interface, eu sou back-end, então, assim, então eu tenho uhum. zero propriedade até para poder opinar sobre isso, mas é pelo menos a visão que eu
0: tenho.
1: Uhum. Eu, assim, como back-end, a interface comigo é só uma negação. Uhum. Mas... A distância da interface, eu acho que é uma... É até um, algo que a gente discute bastante na, no meu dia a dia de trabalho, que é uma distância que a gente tem da, da plataforma e do produto. Né? Uhum. A mesma coisa de a gente falar assim, ah, vamos criar uma, uma feature X e o produto vai chegar e falar assim, cara, o que, que eu vou fazer com isso? <risos> Sabe? Tipo assim, eu não, posso, eu não posso desenvolver uma coisa muito utópica, uhum. eu também não posso trabalhar 100% em função do produto. Não pode ser 8 nem 80. Eu não posso deixar que, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. O Google Play é o maior cliente nosso, obviamente. É O maior produto de vídeo da Globo hoje. Entendi. entendi. É o produto que mais cresce do, do, do grupo. E o Google Play uhum. hoje é o, nosso, é o nosso maior cliente. Uhum. Eu não posso deixar o, o Google Play, é, por exemplo, ditar 100% o que a plataforma de vídeo vai fazer porque a gente tem outros clientes, claro. Mas eu também não posso definir o que eu quero fazer 100% sem entender o que o GloboPay Globo quer fazer para o futuro. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, eu não posso sentar no meu castelo lá, bolar uma ideia e esperar que eles, eles entendam o meu lado. Né? Eu acho que é muito isso, a questão do, do design de interface, quando quando fica longe demais de entender como funciona a implementação da interface. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí ele, ele traz um, um, um cenário onde ele imagina ali uma, uma interface e na hora de implementar
0: isso, enfim, podem surgir ali problemas e tal. Uhum. Eu, imagino... eu, concordo, eu, é, eu concordo com você, 93%, e tem a ver um, um pouco com... A falha que, que o setor de design digital, né? Eu estou canalizando bem, pra, eu não quero abrir aqui. É, pelo menos do, do ponto de vista de produto digital. A falha que a gente tem de ficar descolado do negócio, né? É, descolado, é guarda-chuva do negócio. Que aí você vai descendo, cara. Para que, que a gente está resolvendo? Qual que é o custo de implementação disso, né? Uhum. É, Entendi seu é um ponto, sensacional. É, é,
1: é... Uma das coisas que eu, que eu mais aprendi na Globo, cara... Eu acho que eu, eu, até, eu, até falo, eu até falo bastante eu Acho que a coisa que eu mais aprendi na Globo hoje é, é, é lidar com o negócio. A Globo foi a empresa que eu mais aprendi a, a entender o negócio. É tipo, o que, que eu estou entregando, sabe? Tipo, tipo, qual que é o custo realmente? Porque fazer código por fazer código, cara, a gente faz, beleza, mas assim, o que, que o cliente final tá, tá ganhando com isso, sabe? Boa,
0: então, assim, boa. Né? Isso é, um é, que... é um debate amplo É, é na... e é uma,
1: é uma coisa que Na, na Globo foi um, um dos lugares Que eu mais aprendi a pensar nisso
0: É, tem um camarada muito bom Hoje eu acho que ele já é Um mega empresário, você deve ter ouvido falar dele Que é o Felipe, Felipe Memória Ele, hum, ele fez é. parte é, ele, ele é designer uhum. E ele, ele foi o cara Que ajudou A, a, a fazer os redesigns Dos sites da Globo Nenhum deles existe mais, obviamente. Sim. É, você, você deve ter ouvido falar um livro dele que chama me faça Pensar. Um, um sim, eu já falei desse livro, sim. É. Ele é um... Ele é um uhum. Uma figura muito conhecida, respeitada no meio do, do, do produto digital. E desde que eu acompanho ele, cara, nessa época, ele foi o primeiro cara a fazer os sitezinhos novos. Muita coisa aí no WordPress, cara, um barato, cara. Ele fez um G1 tal, aquela coisa. Quer dizer, ele liderou, né? Obviamente, uma equipe. E ele sempre tocava nessa tecla, cara. E ele meio que falava sozinho no deserto, sabe? Ele falava, galera, não é um site pelo site. É o que, que eu tô resolvendo, né? O que, que eu tô entregando. Né? E parece que isso, até hoje, é um esforço um hercúleo, né? De fazer se entender. Mas eu lembrei dele e fica hum. aqui o registro. Vinícius, vamos lá, é bem isso, cara, vamos lá, cara, é, eu preciso sair da periferia, cara, para chegar a ser um, um, um engenheiro na Globo ou não? Isso não é pré-requisito. É zero pré-requisito, você escolha, é uma escolha. Boa.
1: Eu acho que, na verdade, é uma, um caminho que você escolhe. E eu acho que foi igual eu falei, é, é uma escolha entre se você quiser se descolar ou se você quiser manter colado onde você tá, se você tiver bem da forma que você tiver. Verdade.
0: Sucesso é você, sucesso é você que escolhe o seu sucesso, né, cara? É,
1: exatamente,
0: cara. É, não, não, essa.
1: Acho que não existe padrão nesse caso.
0: Legal, legal. Não é, porque eu vou jogando no meu muralzinho, Carlos, tá? e vou conectar tudo. Ô, Vinícius, penúltima pergunta, agora eu prometo, de verdade. Quem que é melhor? Melhor é mãe ou melhor pai? Quem que é mais legal? Não entendi. Responde, repete, por favor. Mãe e pai, quem que é melhor? Mãe ou pai? Quem que é melhor? Mãe ou pai? É. Caramba, que pergunta complicada. É. Pode não responder também, faz parte do, do jogo. Ah, acho que mãe, né, cara? Mãe? Tá bom. Tá mapeado. Vamos lá, cara. Última pergunta, para você descansar um pouquinho antes do seu próximo compromisso, cara. Vinição, Lente da Verdade, era o um Condorio que falava isso, cara. Era o um Condorio, um grande Condorio. É, mano, qual que é o seu elemento raiz, Vinição? Manda aí para nós. Meu elemento raiz...
1: Eu acho que eu colocaria a curiosidade, cara, curiosidade de de, sab, de querer saber como é estar em outros lugares, como é estar em outros, como é ter outras perspectivas, sabe, como é que é viver naquele lugar, como é que é ter aquela condição, sabe, Boa. como é que é trabalhar naquele lugar, como é que é trabalhar naquele produto, Acho que tá são vários, vários, vários pontos de curiosidade ali, né? Curiosidade. Tanto, de, tanto de questão de poder aquisitivo, tanto de questão de moradia, tanto de questão de carreira, acho que, no geral... Ah, o seu... A sua, a sua
0: gasolina é a curiosidade.
1: Né? <risos> Exatamente, cara. Tipo, uma... É, 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 acho até, até questão de, de trabalhar na Globo Tipo assim, pô, como é que será que deve trabalhar na Globo, né? Como é que será que deve trabalhar no Produtão? Como é que será que deve ser morar no Rio de Janeiro Nessa cidade que não tem governador, não tem prefeito Não tem porra nenhum <risos> A
0: primeira cidade anarquista do Brasil, é. cara a, a primeira cidade autônoma <risos> Tem que anotar <risos> Primeira cidade autônoma, é. mano, é. sensacional <risos> Sensacional, deixa não esquecer, velho. Peraí. Eu menti pra você, velho, a penúltima é agora, a última, a última é agora. Uhum. Que conselho você dá? Eu, todo mundo sabe que conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Mas pra moçada que tá vindo, cara, essa garotada que tá, que, que acha legal essa área aí, uma dicasinha, o que, que você acha legal, galera, não, não se preocupar
1: falar para a área de tecnologia pra área de tecnologia sim para área de tecnologia área de tecnologia cara estudar e não ter medo de, de tentar de tentar tomar não eu acho que o tomar não é bom sacou? tipo por que eu tô falando isso cara é, tecnologia você toma não toda hora seja já empregado vamos dizer assim porque o ato de programar é um ato de. Como é que eu vou dizer? É um, é um ato de, de se desafiar todo momento, né? É um ato de, de processar ali todo momento uma solu... pegar um desafio, um problema para tentar resolver todo momento. Alguns momentos você vai se sentir um idiota, alguns momentos você vai se sentir o um cara mais inteligente do mundo. Então tem esse processo. E tem é, o ponto... Até o, o, vários amigos meus que falam Ah, eu quero aprender a programar, quero aprender a programar E, às vezes, não 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 não, não dão esse primeiro passo É muito muito por conta disso Tipo, ah, cara, eu, eu comecei a, a estudar e eu me sentia um burro eu Falo, cara, é assim E vai ser assim para sempre Então, acostume-se com isso Mas aprenda que isso vai fazer parte do processo E isso vai te fazer bem, sabe? Tipo essa zona de desconforto que vai te ajudar, sabe? Isso vai, vai te fazer bem. Então, assim, isso vai te fazer evoluir. Então, o ato de aprender tecnologia é um ato de desconforto, na minha opinião.
0: Que legal. É, que é, uma, é
1: algo abstrato, não é algo simples, né? Eu vou explicar algo de tecnologia, eu não, não tenho muito algo para poder dar exemplo de, do mundo tão real assim. Então é algo mais abstrato, é algo mais chato mesmo, às vezes às vezes vai envolver algo que que a pessoa... Eu, eu mesmo, com essa tecnologia, às vezes eu vou pegar um assunto que eu vou ficar lendo duas, três, quatro vezes, eu me senti um burro, comprei um quadro aqui, vou ficar anotando, às vezes, horas e horas aqui sozinho, para poder uhum. entender as coisas. Mas esse desconforto, ele tira de uma, de uma posição de não saber para saber e... Com isso, você vai, vai evoluindo. Que legal, então, assim, cara. Continuar, assim, evoluindo e estudando, cara. E, e não ter medo de perder, perder um sábado à noite estudando. Eu não sou muito adepto àquela coisa, tipo, assim, tudo enquanto eles do, do, durmam. Não, não sou dessa ideia, não. Sabe? Também não. É, não sou dessa ideia, não. Mas, assim, existe um preço a se pagar se você quer alguma coisa. Então, é legal você entender o que, que você quer pagar esse preço, tá? Eu paguei, eu paguei muito o preço das coisas que eu, que eu quero, sabe? Por exemplo, ah, eu quero aprender tal coisa, às vezes eu vou pegar aqui, às vezes depois, um expediente e vou estudar alguma coisa, tudo bem. É o preço que eu, é preço que eu vou pagar para aprender aquilo, tudo bem. E seguir, cara, Sim, estudando. É... E outra coisa, né? Gostar, cara. Gostar e se divertir. Programação é divertido, cara. Se não se divertir, cara. Programação é divertido, cara. Boa, quem, quem, quem é programador e fala que não é divertido, tá ali, tá, tá ali no, fazendo a coisa errada.
0: Tá na área errada, né, cara? Eu, eu acho que ele pode, pode expandir bastante, assim, para muitas áreas. Né? Se você não tá ali se sentindo bem, Sim. se você chega em casa e reclama disso todos os dias, cara, tem alguma coisa solta aí, cara. Sim. <risos> Com certeza, cara. Assim, se
1: você tá programando e não tá divertindo, vai, muda de área, vai pra games, vai pra.
0: Vai é virar designer.
1: Vai virar designer, vai vai, 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 programar. Como é que não é aquele esquema de computação visual?
0: Apolê. Vai, vai... A... Vai, vai mexer no XD, no XG, cara, meu. Cara, meu, o... meu sonho era
1: ficar programando robô, cara, mas eu. Não tem dinheiro pra, pra, pra ficar em casa à toa fazendo isso. Eu, 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 eu só no
0: caso, pegando robô e brincando. É, eu, tenho, eu fico segurando a onda em, em entrevistas. O que, que você gosta de fazer? mano, tocar guitarra e ficar em casa. Só que né, é o que você pensa, né? você perguntar o que eu gosto de fazer, é isso. O que você gosta de fazer, jogar videogame e dormir, né? <risos> Boa. Ô, Vinicão, cara, tem muita coisa que eu anotei aqui também. Eu tô falando isso para todo mundo. Daqui a um ano eu te convido de novo, daqui a 12 meses, pra a gente ver o Vinícius do futuro. Para ver, ver como é que cruza aqui com esse moral maluco que se formou. Mas que tem todo sentido, brother. Muito obrigado, Vinicius. Desculpa a correria. Obrigado a você. A gente vai conversando. Cuidado aí na, na primeira cidade autônoma do Brasil. <risos> Sensacional, cara. A primeira cidade autônoma, a primeira cidade anarquista do nosso Brasil. Depois você compartilha a experiência com a gente aí. O que é morar numa cidade autônoma? Combinado. combinado cara. Muito obrigado,
1: sucesso
0: aí. Obrigadão, Vinição. Um abraço, Valeu, brother. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.